0: a todos, bienvenidos nuevamente al segmento de Las Libreteras, el mejor podcast deportivo, La Libreta. Hoy estamos aquí, como siempre, Valeria Paz, Sabrina Martínez y además, el día de hoy les tenemos un invitado especial. Para quien les gusta YouTube, bueno, en todo caso, ¿a quién no le gusta YouTube? Aquí estamos hoy con el mejor YouTuber de Centroamérica Deportivo. Actualmente cuenta con más de 56.000 mil subscribers y dos canales. Ha hecho colaboraciones con personajes grandes como Luisito Comunica y obvio miles de futbolistas. Ha sido patrocinado por Adidas, Gatorade, Lays, entre otras marcas internacionales. Pero más que todo, tengo que decir, un fiel amigo de Guatemala. Lo quiero muchísimo y estoy emocionadísima de tenerlo aquí. Así que, bienvenido,
1: Ángel. ¿Cómo estás? Ay, vale. Ya casi me vas a hacer llorar con esa tu introducción, ¿oíste? Ya me sonrojaste más de lo que yo estoy. <risa> no, hombre, vale. Muchas gracias por la invitación, ¿oíste? Muchas gracias a la invitación a este podcast y a todos los que estamos acá. Un fuerte saludo para todas las personas que lo están oyendo. Y ni modo, hablemos de lo que más nos gusta, hablemos de lo que más nos apasiona. Y listo para este día, vale. Gracias por la invitación, ¿oíste? ¡Ja, <risa>
2: Bienvenido Ángel, un gusto tenerte aquí, estamos súper contentos, felices de, de tener a una personalidad como vos aquí con nosotros y pues quisiéramos que en resumen nos pudieras contar un poco sobre tu trayectoria en la industria deportiva y en las redes sociales y qué es lo mejor que te ha pasado en, en, en este medio.
1: Ah, pues eh, ya ahorita que me agarras en fly, o sea, lo primero que se me viene a la mente es que comencé desde hace como cuatro años, comencé a hacer videos en... En YouTube, eh, hablando de lo que más me gusta, más que todo el fútbol, inicié como que hablando un poco del fútbol nacional de, de mi país, de Guatemala. A partir de ahí, eh, no me di cuenta del nicho que podíamos, que yo podía abarcar de ese, de ese tema, cosa que nadie lo, lo estaba hablando. O sea, yo, o sea, con todo el respeto al mundo, siendo yo que yo inicié ese tema de hablar de fútbol en YouTube, en Guatemala, porque la mayoría lo estaban haciendo como que. Lo mismo es siempre de tags, de, de etiquetas, de viajes y todo ese rollo. Pero yo me dediqué a hacer lo que me gusta y hablar de lo que yo sé, que es del fútbol. Entonces, a partir de ahí, desde 2016, como que ha ido eh, mejorando el rollo. He conocido a varios futbolistas, he tenido varias experiencias gracias a Dios. Eh, gracias a YouTube he podido trabajar con marcas internacionales como lo es Adidas, como es Lace United, como lo es Gatorade también, así mismo Pepsi y que esas marcas me han eh, apoyado en el momento de ir a hacer coberturas internacionales que para mí es lo que más agradezco de todo este trabajo porque aparte de cubrir eh, cosas de fútbol nacional de Guatemala también he cubierto partidos internacionales así como fue el Mundial de Rusia 2018 como fue el clásico entre Barcelona y Real Madrid allá en, en Barcelona también otro partido que fui a Barcelona, dos veces he ido a Barcelona como cuando jugaron contra el Betis eh, que más eh, a la Copa América que también, gracias a Dios por todo el trabajo que tengo, he podido eh, realizar esas coberturas. Pero lo hago más que todo por pasión, lo tomo más como por hobby, no lo tomo como que un trabajo. Yo creo que me divierto más haciéndolo como, como un hobby, como algo más que puedo hacer en esta vida. Y gracias a Dios lo, lo hemos hecho bien y que ahí vamos a seguir todavía dándole, hablando ahí de, de Guatemala y... Y de todo este mundo que nos apasiona, ¿verdad? <ríe> Gracias, no,
0: Y soy testigo de eso, ¿verdad? O sea, soy testigo de cómo ha crecido él. Lo conozco hace tres años. Y, wow, o sea, de la nada vení y me decías, vale, te tengo que contar. Y yo que, es que me han invitado al mundial. Y yo como, ¿qué? No puede ser así. <ríe> sí, es una ¿no? locura, es una a locura. Ti locura. Me tiraba de la nada, así. Una emoción increíble. Yo soy súper orgullosa como amiga. Y compañera de universidad, porque ver a un compañero así crecer tan grande, les digo... Sigan su pasión, sigan su pasión por mí, no o sea está la historia de Ángel, así que vamos todos. Así que bueno, Ángel, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y les voy a hablar de lo que vamos a hacer hoy aquí. Como este es el último episodio que tenemos aquí, o sea, no vencía sí la libreta ni las libreteras, no se me asusten, sino que del año 2020. Eh, vamos a hablar de los highlights del año, de las cosas buenas que nos han pasado, tanto como las malas, de los buenos recuerdos y los malos, porque ha sido un año como bien loquito, ¿verdad? Así que cada quien, tanto Sabrina como Ángel como yo, vamos a decir lo que nos ha alegrado y lo que nos ha sacado nuestras lágrimas. Así que, bueno, eh, si quieren, si me permiten, voy a empezar yo diciendo un buen momento. Un momento que la verdad, por el hecho que me vine a Madrid, es decir, eh, mi primer año aquí en Madrid, lamentablemente no lo pude celebrar como se debe, pero eso tampoco me paró, el, el virus no me paró de estar ahí en Cibeles celebrando el hecho que mi Real Madrid quedó campeón en la liga, 2020 venciendo a Villarreal, la arrebató así, todo el mundo diciendo el Barcelona campeón, no, 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 no. Valera se mudó a Madrid, y ahí mismo celebrando ese mismo año que el Madrid quedó campeón.
1: ¿Tú le diste así la suerte, Vale? Sí. ¿Tú le diste la suerte al Real Madrid? La está verdad
0: está? que sí, y me acuerdo que esa misma semana también anunciaron que Casillas se regresaba a Madrid, y yo dije no. Todo es el destino, todo todo se viene junto. Eso fue definitivamente un highlight de mi año con el fútbol.
1: Sí, a la ver. verdad es que yo, yo como coincido contigo, Vale, porque mira, o sea, el Real Madrid estaba como que tambaleando a lo largo de toda la temporada pasada. Y ver cómo el Real Madrid todavía logró ser campeón ya en las últimas, ya como que demostrando un buen fútbol, obviamente ya aprovechando los errores que tuvo el Barcelona, el Atlético de Madrid y todo ese rollo, eh, y que algunas personas dicen que fue pura suerte, de que era porque estaban pasando un mal momento, yo creo que tiene virtud el Real Madrid, porque imagínate, no hicieron tantos fichajes eh, como tendría que haber hecho, o sea, el único fichaje que te puedo decir fue el de Eden Hazard, la temporada pasada, pero ni siquiera jugó. Ah. Entonces, entonces se puede tomar en sí. cuenta que, que, o sea, no, no hubo ningún... Fechazo. Ni me lo mencioné. Ajá, o sea, <risas> cosas que digo, no hombre, ¿cómo, cómo pueden pasar esas cosas. Pero yo también pondría ahí el Real Madrid, coincido contigo. A mí lo que me gustó, porque yo soy muy fan del, eh, del Chelsea, yo sí me considero un blue de corazón. En la temporada pasada, no voy a hablar de esta porque es muy distinta. La temporada pasada... El Chelsea que tuvo una multa, como que tuvo una sanción de no fichar uh -huh. jugadores por cierto tiempo. Frankie Lampard, un técnico casi inexperimentado, que no sabe nada, que solamente dirigió uh -huh. al Derby County en la Premiership. Viene, lo llama el Chelsea, le dan la confianza. Y teniendo el plantel que tenía con muchos jóvenes como Mason Mount, Tammy Abraham, eh, Hudson Udoy, eh, jugadores de esa magnitud que dicen no son estrellas pues, Metió al uh -huh. Chelsea en los primeros cuatro lugares. Eh, llegó eh, a, a pelear en la Champions. Ya en las últimas no podía pelear contra el Bayern de Múnich porque sabemos que es muy distinto. O sea, de... es un
0: monstruo es ah, es un ese equipo.
1: <risas> Pero logró batallar en la Champions, en fase de grupos, en fase finales, hasta que llegó el Bayern de Múnich con un equipo limitado. Limitado. Obviamente, ahorita en esta nueva temporada no te puede decir lo mismo. Tal vez lo que te puedo decir lo bueno son los fichajes que hizo. Más de 200 millones de euros gastó en Timo Werner, en Key Havertz, en Eduard Mendy. Pero que ahorita como que le está costando. Tal vez esa es la contraparte de, de, del, del año del Chelsea, que estuvo bueno al inicio, pero últimamente ha estado mal. Pero yo creo que son cosas que se tienen que reponer. Pero sí me gustó mucho lo de la temporada pasada que se puede tomar de este año entre lo que hizo el Real Madrid y lo que hizo el Chelsea.
0: Sí, ese fue highlight para Ángel, ahora nos vamos con Sabri, ¿Decimos un highlight
2: tuyo. Mi main highlight de este año fue, pues, primero culminar mi carrera como, como psicóloga y segundo, pues, unirme a ustedes, a los libreteros, que para, ¡Ay! Mí, ha sido, para, para mí ha sido un gran gusto, eh, una felicidad tremenda de, de poder estar, pues, primero compartiendo con, con personas extraordinarias como ustedes y segundo, pues, estar hablando de de lo que a mí más, más me fascina, y esto, lejos de verlo, pues como, como un trabajo, eh, yo lo veo como, como una pasión, una felicidad que para mí, pues, es, es sumamente alegre. Y hoy, pues, feliz de tener a un invitado como Ángel, y pues, eh, si nos vamos a los, como que a los highlights de, de, del mundo del fútbol, sí, el, eh, la pandemia nos, nos ha impactado de, de una gran manera a, a tanta gente, bueno, a todo el mundo y, y el fútbol no, no estuvo exento de eso, pero a pesar de ese, de ese suceso, yo sí estoy súper feliz de que el fútbol pues regresó, a pesar de que la pandemia estaba como quien dice pues en su clímax en Europa, eh, pues regresó, empezamos con la Bundesliga, yo, yo siempre fui fan de la Bundesliga, pero cuando vi que fue la primera liga que, que regresó yo pues súper feliz cosas malas han pasado, pero dentro de esas cosas malas hay que ver lo bueno, y lo bueno es que el fútbol ha regresado siempre con, con todas las medidas necesarias, y pues, a pesar de que no hay público, hay que seguirlo disfrutando, hay que darle seguimiento también a los jugadores, que, que para ellos un, es un gran estímulo el público, y eso no lo, no lo tienen ahorita, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pero sí, ese ha sido mi highlight, que a pesar de la pandemia, el fútbol regresó, y eso me tiene muy contenta.
0: Sí, así es, como dices, a pesar de todo, eh, el fútbol ha podido encontrar el camino, las medidas para seguir, para, en sí, todos los torneos, las fechas, son calendarios súper apretados, pero ahí vamos, ahí vamos. Y sí, ya me veo yo eh, pronto en el estadio apoyando a mis equipos con todo, que era una de mis mayores ilusiones, pero bueno. ay, nuevo Bernabeu.
1: Tú vas a sí, ver nuevo yo Bernabéu, no, vas de a estar que ahí. voy a la
0: inauguración voy, a vos sabes, Ángel, que a mí las cosas, a mí nadie me para, de que voy. Ajá, voy. no, sí, fijo.
1: <ríe> Digo, ahí gastando eh, bueno. todo lo que sea, pero ahí están en la inauguración del nuevo Bernabéu. Sí,
0: ahí voy a estar. Eh, bueno, eh, ahora nos vamos con algo pues no tan agradable, con algo que la verdad sí me puse un poquito decepcionada. Eh, en noviembre, nuestra querida selección se enfrentó con lo que fue Guatemala y tengo que decir que sí me puse desilusionada, porque, <ríe> miren, no, no voy a mentir, toda la universidad, mis compañeros, mis queridos compañeros, y yo como que nos molestábamos, como que yo decía, mi selección, o sea, es mucho mejor que la de ustedes, que no sé qué, o sea, o sea que aquí, que allá, yo estaba creída con mi sele ¿verdad? O sea, con mi H. Y después vienen, se enfrentan, y resultado 2-1, <ríe> con el de Alex López. La verdad es que, sinceramente, sí me puse mal. Hasta me acuerdo que aquí nuestro compañero aquí presente, mi amigo me puso como un tweet, como, eh, así como, eh, somos amigos, vale, o algo así, no me acuerdo, yo como, no, hoy no, bye. Ajá, pero... No, yo creo que te había
1: puesto un tweet en el que hoy, hoy, hoy sí somos rivales, hoy no somos amigos. Ah,
0: algo así, pero ya después, cuando ustedes ya habían ganado, como que te quiero, que no sé qué, algo así, y yo como, no, ¿qué pasó? O sea, de verdad me sorprendí, así que los felicito, Guatemala, o sea, les digo, de verdad me
1: puse mal ese día. Como no, que, y fíjate ¿tú? que era un partido... Mira, yo la verdad es que después de Guatemala de los amistosos que tuvo... En, fue en septiembre, si no estoy mal. Que primero fue contra México. Guatemala se vio muy mal. e Incluso, o sea, se vio tan mal que parecía un equipo de menor división cuando jugó contra México, perdiendo, o sea, abismalmente un 3 a 0 muy feo. Luego, contra Nicaragua, que empataron, imagínate. Pero, o sea, sin mal de respeto, pues, pero, pero empatar contra Nicaragua ya es como, no, 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 o sea, aquí vamos, estamos, estamos jugando, pues. Si Nicaragua es de puro béisbol, es de otros deportes. Cambio Guatemala, eh, sí se vio muy mal en esos dos amistosos de la fecha FIFA. Luego ya, venir para noviembre, para un, ult un último partido del año, que se logró conseguir con Honduras, creo yo que sí fue algo bueno para Guatemala porque ya anímicamente te levanta, te levanta para lo que viene en las eliminatorias para la Copa Oro, te levanta para las eliminatorias del Mundial. Y aunque yo les doy un plus a Honduras de que no llegó con los titulares máximos. ¿verdad? ¿Sí, vale? No llegaron con los titulares sí, máximos. Es. Ajá, eso fue como que algo que le favoreció a Guate, porque creo yo, si hubiera llegado más jugadores que juegan en Europa, si hubiera estado el delantero ese del Cádiz, ¿cómo se llama? Lozano. Choco, Choco Lozano, ah, ajá, que ahí viene otro highlight. Ajá, ¿no? ajá, entonces, eh, habría sido distinto el, el partido, pero por pura suerte, eh, Guatemala, a ver, puso toda su caballería, Chucho López, Darwin Lom, Darwin Lom que se lució con un doblete. Pero yo creo que eso fue algo para refrescar a los guatemaltecos de esa mala mal sabor que tuvo contra México, contra Nicaragua. Pero yo no lo pondría como un highlight bueno, a pesar de la victoria contra Honduras. Yo lo pondría como un highlight, ¿qué te digo? Malo, por así decir. Porque, no, porque sinceramente, la... de todo el 2020, de los, ay no, creo que fueron cuatro o cinco partidos que tuvo la selección eh, de amistosos, solo uno ganaron. Solo uno ganaron. Porque al inicio de este año jugaron contra Panamá donde se perdió de local contra una selección panameña que era, era la liga local, ni siquiera eran los extranjeros. Luego apareció México, eh, en Nicaragua después de la, eh, durante la pandemia, y Honduras, pero estuvo bueno, la verdad que, que bueno, y a ver si Honduras, ahorita cómo va a ir, ellos todavía no están clasificados en la Copa Oro, va, o sí, ya. No, bien. Ya están. Aquí hay diferencia, va. Que viene en Guatemala todavía peleando para la Copa Oro y Honduras ya. Pero esperemos que Guatemala pase a la Copa Oro. Bueno, Ángel, sí, eso ese definitivamente
2: fue una. Uh, eso del, del, de los partidos entre, entre Guatemala y México, de hecho, yo lo vi. Y pues sí, a pesar de que perdieron, a mí me gustó porque, o sea, estaba como like, en medio de la pandemia y a mí me gustó el alcance físico que tuvo que tuvo Guatemala, eh, a diferencia del, del de México, y eso es algo que a mí me, que me ha gustado estar valorando en, en los equipos, eh, ahorita con de que de que se reanudó el fútbol, ver cómo al principio sí era un poco más eh, lento, por decirlo así, y eso es obvio pues porque vienen de estar eh, no parados, porque obviamente muchos equipos eh, a, lo, a sus jugadores les, les, les pasaron rutinas pero no es lo mismo obviamente que estar entrenando en un campo con, con, con los demás compañeros y yo como aficionada al Barcelona mi highlight malo del año es eh, todos estos acontecimientos que se dieron con, con Lionel Messi eh, con ese vaivén de que si se iba de que si se queda eh, pues al final se terminó quedando pero podemos ver que... Pero ahorita no... está
0: sucediendo otra vez.
2: Sí, correcto, o sea, podemos ver que a pesar de que se quedó eh, su actitud, dice mucho en la cancha, eh, eso puede eso contagia a sus compañeros también, y pues ahorita que ya terminó eh, el año, vamos a ver qué pasa, qué decide, y también vi muchos comentarios eh, de, que, de que Lionel Messi está por encima del Barcelona, Créanme que vi muchos comentarios de esos, y yo sé, Messi es Messi, Messi le ha dado tanto al Barcelona, pero ningún jugador, en mi opinión, está por encima de, de una institución, y yo amo a Messi, o sea, yo lo adoro, para mí es mi jugador favorito, para mí es el mejor jugador de la historia, pero eh, si se tiene que ir, que se vaya, porque para mí yo primero soy Barcelona, antes que ser... Eh, de, de Messi, entonces, si sí, eso es algo que a mí me tuvo bastante como que estresada, porque, pucha, o sea, decían que se va, se queda, se va, se queda, o sea, si se va, que se vaya, si se queda, que haga las cosas bien, entonces, pues, ese fue mi highlight malo sí. del año.
0: Sí, eso es un highlight, definitivamente, eso fue algo que, wow, movió el mundo, movió el mundo entero. Sí. Bueno, aquí me voy yo a otro que también me dolió definitivamente esto, o sea, ya venía desde el año pasado, pero nada, pa, nada es hasta que es oficial, o sea, de parte de la misma persona. Yo creo que con eso, Santisita Ángel, ya sabe lo que voy a decir, eh, se trata de Castillas anunciando su retiro.
1: Lo ah, dijo, sí. salió,
0: mandó su carta, o sea, ese día me acuerdo, yo fui a comprar el periódico, o sea, salí ese día sola a comprar el periódico a decir, ok, voy a el periódico este día, porque era en todas las portadas aquí en Madrid, era casi en todos lados, era como diciendo, hoy sí, ya no, ya no se va a volver a ver en la cancha, se te la persona que me enamoró del fútbol, Dios mío, y era ya, o sea, ya, ahí terminó, ahí quedó, y ese sí, ese fue un día que la verdad me puse como que ya no, o sea, gracias a Dios sí lo pude ver jugar en persona, eh, encontré el Chelsea, pero dije ya, o sea, ya no tengo oportunidad de volver a verlo nunca más, y sí, ahí quedó, entonces sí, eso fue algo también feo que me sucedió
1: pero era algo de esperarse, vale, o sea, después Exacto, de todo lo que, de después, de, después pero... del, fue un, fue un paro, ¿no? Fue un paro que, sí, un que ajá, pero fue, fue el... el documental. Ajá, o sea, imagínate, ya con eso te, te da el inicio nombres que ya se tiene que retirar. Yo, eh, después de ahí entre en un cacho. Con el FC Porto, eh, sí, pero y era hasta como que la
0: selección entrenó. El juraba, que si podía. Él, él decía que hasta los 40 años y es más, sí pudo. Él, en sí sí si lo hizo, fue más que nada por extra seguridad.
1: No, pero, ¿sabes qué pues, te agrego? También ahí incluyendo un highlight malo. Es que como no te incluyen a que casías dentro de los tres equipos del Balón de Oro eh, de toda la historia. <risa> Va, yo sé. Eh, Jeff Shy, eh, Shavin, ese que nadie, nadie lo vio, que era la ajá, araña. No era pero era la araña, nada. era grandote y todo lo que, lo que yo sé. Va, está bien. Pero en el segundo, eh, creo que pusieron a Neuer y el tercero no, Buffon la... y
0: después el tercero Ah, Bufón
1: y, lo... y el tercero era Neuer bah. O sea, sí. yo, yo quitaría a Manuel Neuer Y pusiera Ajá, a Iker Casillas
0: Pensamos igual Y ahí, ahí estoy de acuerdo con vos
1: bufón teniendo 42 años Si no estoy mal, un poco más de 40 años
0: 40 sigue jugando años. en la élite
1: Con la Juve, partidos sí. Muy aguerridos Todavía está en su forma física muy buena eh, Campeón del mundo eh, Grandes partidos con la Juventus Buena carrera pero luego lo comparás con Neuer, va, campeón del mundo. El eh, Bayern Munich igual, campeón de la Champions. Pero es que siento yo que no es un, en, un emblema o lo, que, o lo que hizo Casillas con la selección española. Okay. Teniendo en cuenta su forma física, porque Casillas en su, es más pequeño que Neuer. No es tan fuerte 182. como Neuer. Ajá, o sea, es una estatura no, no tan alta de un portero, pues. El mismo Casillas. Cristiano es más alto tal vez, o sea, mire, ajá, no lo estoy ajá.
0: diciendo yo, eh, o sea, para que después no lo digan, le lo está diciendo aquí Ángel
1: No, no. O y sea, aparte no hay...
0: eh... o sea, pertenecía ahí a Casillas no, no.
1: No, no, y aparte es como que eh, hacía o sea, estéticamente viéndolo volar, viéndolo atajar, es como que más satisfactorio en vez de ver a Tajara Neuer. O sea, yo voy más de la técnica, y Casillas tenía una técnica increíble, Copa del Mundo, Eurocopa, eh, Champions. Como
0: dijo este señor en el, en el documental, hay una forma de jugar de portero de Casillas Y es como que uno se acaba pensando, como... Ajá, o y, sea... sea y dice, eso es lo más grande que uno puede hacer en su carrera deportiva, dijo el señor. O sea, yo me quedé como... Es un periodista español el que lo dijo. Yo me quedé como wow, o sea, qué grande.
1: Qué y verdad. el estilo muy bueno, casi estoy diciendo yo que sí fue algo malo, que no lo, que no lo habían puesto, porque es Sanicker, es pues triste. Es,
0: es <risa> sí. Pero bueno, y ya, bueno, ahora decimos Ángel, un, un highlight bueno. Alegrémonos
1: aquí. Ay, ¿qué te podría decir? Obviamente el regreso del fútbol, porque yo creo que sí se había puesto dureza la cosa con todo el COVID-19. El que dijo sabri Ajá, o sea, creo que ese se podría poner por encima de todas las cosas. Eh, la creatividad a la hora de hacer transmisiones de, de fútbol donde eh, simulan la afición. Me gusta mucho la creatividad que le ponen el audio ambiente. Pero también es como que es muy curioso tener el audio eh, verdadero porque se escucha a los futbolistas gritar, a los técnicos Ajá. hablar. Eh, por fue, fue fuerísima el fútbol. Yo soy muy fan de la WWE. Y me gusta mucho lo que realizó la empresa más grande de, de Lucha Libre al ingeniarse cosas creativas para seguir entreteniendo a la gente. Y mientras no estaba el fútbol, estaba la Lucha Libre, la WWB. Estaban y pff, se echaron unas historias muy buenas, feudos increíbles, el storylines que ni te imaginas. Entonces creo yo que son cosas de que eh, se imaginaron o se ingeniaron tanto transmisiones deportivas, programas deportivos. Eh, creo que salió a la luz y se, eh, tuvo más creatividad el hecho de la pandemia. Tanto para futbolistas, de cómo entrenar en casa. Tanto para periodistas, cómo seguir realizando sus programas. Se hizo como que más, más creativo. Entonces yo creo que eso lo pongo como algo muy bueno. Y que eh, tam, no tanto en la televisión, o no en la radio, sino que también en, en internet. De que uno se vuelve más creativo durante... Eh, cuando los ponen limitaciones, ¿va? Ponen limitaciones, yo creo que eso lo pondría algo bueno, ¿va? ¿Vale?
0: Sí, cabal, o sea, al final uno no le queda de otra, cuando está en el está ahí la pared, se la busca, es
1: un Ajá. ser humano,
0: busca, busca cómo sobrevivir, y lo encuentra. <risa> <risa> eh, por eso somos seres únicos.
2: Eh, bueno, ¿sabes algún otro highlight que quieras mencionar, bueno o malo? Bueno, siempre me voy con... con con el lado este que estamos hablando a, acerca de, de cómo regresó el fútbol en medio de la pandemia y algo que, me, que a mí me fascina, pues, como ser humano también, ¿verdad? Ver cómo, cómo nosotras las personas somos, eh, somos personas resilientes, bueno, somos eh, seres resilientes, como eh, al principio de la pandemia, pues obviamente todo parado ante la incertidumbre de, de la naturaleza del del virus y cómo a medida que fue, que fue pasando el tiempo se fueron ideando maneras sobre cómo tratar de regresar a la normalidad aún con, con el virus eh, pues estando presente y yo eh, fui testigo y, y me encantó ver la, la evolución que, que tuvieron eh, los jugadores alrededor del mundo de cómo cuando empezaron se notaba que, que, hubo, que, que, que hubo algo pues porque eh, el eh, el alcance físico de ellos no era el mismo pero me gustó cómo fueron evolucionando o sea lo vi lo vi en, en, en ligas de europa y lo vi por ejemplo también aquí, aquí en honduras como cuando empezó la liga aquí en honduras o sea ese fútbol se miraba lentísimo que dios mío o sea eh, eh, era pues hasta cierto punto aburrido y como a medida que ha ido pasando eh, el tiempo eh, alrededor del mundo también y aquí como lo, los jugadores eh, ya se nota que ya van eh, ya van agarrando ritmo y eso a mí me gusta uh -huh. bastante porque, porque sinceramente eh, cómo nos hemos ido eh, acostumbrando y adaptando a esta nueva realidad y eso para mí es algo buenísimo. Sí, la verdad es que, bueno, ahorita que no sé por qué en lo que estás mencionando se me vino
0: un highlight que en sí, bueno, no para mí, pero al final estoy orgullosa, eh, lo del Olimpia ha sido algo que muy bueno este año. Eh, por otro lado, estoy muy orgullosa que Ángel lo mencionó, el Choco Lozano, el Cádiz ha ganado los mejores clubes de España, y el Choco siendo una de las estrellas del equipo. Eh, bueno, una que otra cosa, ya como madridista también menciono, como al final sí pasamos fase de grupos, o sea que me hicieron sudar horriblemente, pero pasamos. Así que eso es otro bueno. y bueno. Pero bueno, al mismo tiempo de malo, mi Inter salió. Yo soy súper Inter pero no sé si saben o no, pero... y pechos lamentablemente fríos. Fuera. Unos vaya, unos fuera
1: de Alguien dijo, es que el Inter le va a dar los seis puntos al Real Madrid. ¿Y cabal? O sea, haciendo yo que el Inter no va a terminar de coajar, o sea, por más de que sea tu equipo, tenés que saber que el Inter no va a terminar siendo el Inter en, en esas instancias. Porque así como el Madrid, o sea, bajo presión... Si te das cuenta, como que trabaja mejor el Real Madrid, juega sí. muchísimo mejor
0: bajo el. No, presión. es que el Real Madrid es el Real Madrid, no me lo paso. Ajá, sí, uno sé, con, con el otro. Pero sí sea...
1: me, me di cuenta de que el Inter es como. No, imagínate cómo está el Milan ahorita en la, en la Serie A. O sin sí, o sea, sí, sí. tener un plantel tan grande, sin tener un plantel millonario a comparación del Inter, a comparación de la Juve. Eh, o sea, haciendo yo que. Debe, debe exigir más al Inter, pues, teniendo jugadores como Lautaro.
0: No, sí, de que podían hacerlo muchísimo mejor, podían hacerlo muchísimo mejor, o sea, tenemos estrellas, el director o sea, Conte, la verdad, no sí, sé Sí, Conte es muy que, bueno que...
1: Conte, Conte Sí, es muy enton bueno.
0: entonces la verdad no, no, no me explico o sea, me quedé, o cuando dijeron, Conte viene al Inter yo como, nos fuimos pero al final no, o sea, un relajo total, estoy decepcionada, estoy triste, no mencionemos ese highlight, porque no, ni quiera Dios.
1: No, que y aparte, siento que, de que... Conte, es, Conte, siento que es como un mourinho de que ya en las segundas temporadas ya va, va para abajo, si te das cuenta, Conte, sí. eh, en la segunda temporada con el Interno. En la primera le sí, fue muy vez bien. Sí, tal
0: eso se necesita. Uh -huh. Sí, Ajá, o sea, entonces... nosotros veníamos regresando a la Champions, yo con esa emoción, Ajá. y ahorita ya me
2: la arrebataron. Sí.
1: es no. <risas> como briño que las segundas temporadas son malísimas Eso, ¿Qué, eh, pasó, ¿qué pasó con
2: Eriksen? ah lembra. sí
1: Eriksen que era o sea iba a ser como eh, fue el fichaje del, del, del Estrella ¿Sí? del Inter y al final ni termina siendo titular el Madrid porque... ofreció
0: por él y todo, o sea, yo no sé pero
1: es que siento que Eriksen no es un jugador hecho para la liga italiana es un jugador hecho ya sea para no. Inglaterra o es un jugador hecho para España o para um, Francia, digo yo lo pero es que es la serie... que en España ah sí, pero Ericsson que es un jugón es como no, no te va a funcionar mm -hmm. la Serie es como que digamos Martino de Gardo, Isco van a la Serie van A, van a fallecer ahí pues, porque no se juega ahí <risa> no se juega a la Serie <risa> ¿Ah? no, sí.
0: bueno, pero sí, es, eso diría yo bueno, ya vieron, o sea, las, las primeras cosas que se nos vienen a la mente cuando pensamos food 2020 eh, sí pandemia, en sí, o sea, sorpresas, vueltas que dieron, al final los resultados no fueron tanto como la gente lo, lo, o, sea, lo o sea, pensaba que iba a ser, eh, pero es bonito no, el fútbol, ¿verdad? Tanta sorpresa, una que otra, como la gente busca la manera, al final, de traer esa alegría que el deporte da, el deporte más lindo del mundo. Y nuevamente, Ángel, te digo, gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer que nos compañeros desde Guatemala, ya saben, bueno, a Ángel lo pueden buscar como ni muy ángel, en todo, o sea, YouTube, Instagram, eh, búsquenlo, créanme que, que se la van a pasar bien, y que se van a distraer, se van a distraer, este niño de verdad que entretiene de todas las maneras posibles, o sea, yo me río y me río y me río, porque está loco.
1: Vale, que... <risa> claro, gracias. gracias a toda la gente de La Libreta, eh, gracias por su invitación. Gracias por tenerme acá y sigan adelante y sigan hablando de fútbol, que de eso se trata, y hacerlo con pasión. Así que gracias, vale, te quiero, dice.
0: Yo también. Lo, lo tendremos pronto, tal vez otra vez. Así que, bueno, bueno Ángel, llenan. muchísimas gracias. Bueno, así es. Entonces, esperamos, Ángel, tenerte pronto eh, nuevamente aquí en la libreta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para ustedes, mis queridos oyentes, que están eh, aquí en las libreteras. Estamos aquí Sabrina Martínez y yo siempre esperándolas y espero que les haya gustado este episodio el último del 2020 y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias.